0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid. Und Lust habt, mit mir gemeinsam in Büchern zu schmückern. Dieses erste Lesehäppchen des Jahres wird allerdings mal ganz anders, als ihr es gewohnt seid. Ich mache das Lesehäppchen nämlich gar nicht selbst. Wir machen gemeinsam einen Ausflug zum Bücheralarm. Von da aus geht's direkt ins ferne Asien, in die Schule der Schatten. Ein spannendes Kinderbuch von Andreas Langer, das im CBJ-Verlag erschienen ist. Und wenn ihr euch jetzt wundert und denkt, hä, was soll denn bitte der Bücheralarm sein? Das ist mein neues Podcast-Projekt, mit dem Büchereien und Bibliotheken in ganz Deutschland die Möglichkeit haben, auch einen Kinderbuch-Podcast für euch Hörer zu machen. Da können natürlich immer in den Bibliotheken auch Kinder mitmachen. Und hier in den Bergen führt der Kulturverein die Kinder- und Jugendbücherei. Und da haben jetzt in den Weihnachtsferien acht mutige Kinder ganz alleine einen Podcast für euch und den Bücheralarm produziert. Ich habe den Kindern dabei nur ein bisschen unter die Arme gegriffen und mit der Technik geholfen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein kleines bisschen vorgelesen. Hört mal rein und schaut, ob ihr meine Stimme zwischen den ganzen Kinderstimmen raushören könnt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Bücheralarm und wenn ihr Lust habt, auch diesen Podcast zu abonnieren, könnt ihr das auf unserer Webseite www.bücheralarm.de oder überall da machen, wo es Podcasts gibt. Und jeder von euch, der mir in einer E-Mail an lena -at schreibt, wie ihm der Bücheralarm mit Mila, Taziri, Aaron, Bennett, Darwin, Felix, Finley und Maximilian gefallen hat, hat die Möglichkeit, das Buch direkt bei mir zu gewinnen. Also, haut in die Tasten und hört euch jetzt erstmal den Bücheralarm aus diesen Bergen an. Viel Spaß und bis bald bei der Lesehäppchen Show. Eure Lena.
2: Bücheralarm!
3: Psst, das ist der Podcast für Kids aus der Bibliothek.
2: Willkommen beim Bücheralarm. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise ins ferne Asien. Wir, das sind Mila, Max, Felix, Aaron, Finley, Darwin, Tatsiri und Bennett. Wir wohnen hier in Diedenbergen. Das ist in Hessen, direkt
3: zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Unsere Bücherei ist klitzeklein und im Keller.
2: Ja, aber im Keller unserer Schule. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wir gehen gern zum Ausleihen und Lesen hierher. Wir haben ein spannendes Buch für euch ausgesucht. Und wir haben sogar den Autor in unseren Podcast
3: entführt.
0: Ah, mein Name ist Andreas Langer. Ich bin der Autor der Schule der Schatten, außerdem Journalist. Seit zwei Jahren ungefähr verbringe ich aber deutlich mehr Zeit mit dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern als mit dem Schreiben von Zeitungsberichten.
2: Wir haben ein kleines Ninja-Verhör für dich vorbereitet, lieber Andreas. Wo lebst du und hast du eine Familie?
0: Ich lebe in Bayern, genau genommen in Schwaben, zusammen mit meiner Frau und unseren drei Kindern. Außerdem haben wir noch zwei Katzen, von denen man eine beim Abendessen am besten immer gut im Auge behält, weil die klaut einem sonst ganz gerne mal die Wurst oder die Butter vom Brot.
2: Wie fallen dir eigentlich die Geschichten ein? Und wie wird daraus ein Buch?
0: Also die Ideen für meine Geschichten, die fallen mir ganz oft im Alltag ein, aufgrund von Dingen, die um mich herum passieren oder aufgrund von Dingen, die ich lese. Die Schwierigkeit ist dann eher zu filtern, welche Ideen überhaupt für ein Buch taugen, weil das tun natürlich längst nicht alle. Bei der Schule der Schatten habe ich dann erstmal viel über Ninja gelesen, dann habe ich die Figuren entwickelt und den Handlungsbogen und dann ging es mit dem eigentlichen Schreiben los. Und bis dann aus dem Geschriebenen das Buch entsteht, wie ihr es jetzt vor euch liegen habt, vergeht nochmal viel Zeit. Und da mischen dann noch eine ganze Reihe von Leuten mit. Im Verlag, sei es jetzt die Lektorin, die Illustratorin, der Coverdesigner, bis hin zu den Menschen und Maschinen, die das Buch dann am Ende drucken.
2: Wie kamst du auf die Idee, über eine Schule für Ninjas zu schreiben?
0: Also zum einen finde ich, dass Ninja als Helden schon mal viel hergeben. Die müssen unheimlich geschickt sein, die müssen lautlos sein, die haben eine Menge coole Hilfsmittel. Und Gewalt ist für einen Ninja eigentlich immer nur... Die letzte Lösung, die Notlösung. Dass ich dann ein Buch oder vielmehr mehrere Bücher über Ninja geschrieben habe, liegt nicht unwesentlich an meinen eigenen Kindern. Die haben nämlich sehr gerne Ninja gespielt und auch Ninja-Training. Das ging dann so weit, dass wenn wir irgendwo im Urlaub waren und da sind wir an den neuen Spielplatz mit einer großen Kletterwand oder wo es irgendwas zum Balancieren gab, dann haben meine Kinder immer die Losung Ninja-Training ausgegeben wenn sie auf diese Kletterwand oder auf dieses Balancierzeug drauf sind. Und dieses Ninja-Training, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Und das hat mich dann letzten Endes auch dazu verleitet, ein Buch über das Training, über die Ausbildung von Ninja zu schreiben. Jetzt im ersten Band nimmt diese Ausbildung ja sehr viel Raum ein, im zweiten wird es dann schon ein bisschen anders aussehen. Aus dem einfachen Grund, weil die Ereignisse außerhalb der Schule der Schatten vor den Schülern nicht Halt machen und die schnell in ein großes Abenteuer hineingezogen werden.
2: Machst du eigentlich Kampfsport?
0: Mein ältester Sohn macht Taekwondo. Ich selber mache keinen Kampfsport. Meine große sportliche Leidenschaft ist Basketball. Außerdem gehe ich gern wandern. Und gelegentlich spiele ich Tennis.
3: Warst du schon mal in Japan, also da, wo echte Ninjas gelebt haben?
0: In Japan war ich leider noch nie, allerdings in einem anderen asiatischen Land, nämlich in Vietnam. So vor 15 Jahren müsste das gewesen sein. Da bin ich mit meiner Frau zusammen mit dem Rucksack durchgereist. Das war sehr heiß damals, aber auch sehr eindrucksvoll.
2: Wer hat die Inbilder in deinem Buch gemalt? Und liest du deinen Kindern auch deine Bücher vor?
0: Die Zeichnungen im Innenteil stammen von Ulla Mersmeier, die schon seit vielen Jahren Bilder und Kinderbücher illustriert und auch übrigens wieder die Illustrationen für den zweiten Teil der Schule der Schatten übernehmen wird. Meinen eigenen Kindern habe ich bisher jedes meiner Bücher vorgelesen. Das macht immer viel Spaß und ist auch sehr aufschlussreich für mich, weil ich so natürlich schon mal einen Eindruck bekomme, was funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert.
2: Wie bist du auf die außergewöhnlichen Namen im Buch gekommen? Haben sie eine besondere Bedeutung?
0: Ja, also die Namen sind eine bunte Mischung aus Namen, die es gibt und Namen, die ich mir ausgedacht habe. Also Nori, Ryu und Tenzo sind klassische japanische Namen. Asa ist ein nordischer Name, der mir aber im Zusammenhang mit den anderen gut gefallen hat. Ich mag auch generell nordische Namen und auch nordische Länder die Namen Jota, Aki, Iki und den Namen Okuse, des Lehrmeisters, die habe ich mir ausgedacht, die springen schlichtweg meiner Fantasie.
2: Sag mal, Andreas, was war dein Lieblingsbuch, als du Kind warst? Und was ist dein Lieblingsbuch heute?
0: Ja, das kann ich natürlich nur schwer auf ein Buch beschränken. Also als Kind mochte ich sehr gerne die Winnetou-Bücher von Karl May. Ich habe zum Beispiel gerne Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren gelesen und fand auch den Hobbit von Tolkien ganz toll. Jetzt als Erwachsener würde ich sagen, sind es auch Bücher von Tolkien, die drei der Herr der Ringe Bände und einige Bände aus der Der dunkle Turm Saga von Stephen King.
2: Bevor wir mehr über die lautlosen Kämpfer der Schule der Schatten erfahren, lese ich euch erstmal das Vorwort vor. Das Buch ist übrigens im CBJ-Verlag erschienen. Isantai ist kein großes Land. Zwei, vielleicht drei Wochen länger braucht niemand, um es zu Fuß zu durchqueren. Und dabei spielt es keine Rolle, welche Richtung man einschlägt. Es kommt nur darauf an, was man am Ende der Reise sehen möchte. Denn während Isantai im Norden, Süden und Westen von Meer umgeben ist, findet man im Osten nur noch Berge. Und hinter diesen Bergen liegt Katsara, ein weitaus größeres und mächtigeres Reich als Isantai es je war. Im Augenblick herrscht Frieden zwischen den beiden ungleichen Ländern. Doch das war nicht immer so. Und wie Ninjameister Okuse fürchtet, wird es auch nicht ewig so bleiben. Ja. Schule der Schatten, die erste Lektion. Nori blinzelte. Einmal, zweimal spielten seine Augen ihm einen Streich. Wie es den Anschein hatte, taten sie das nicht. In nicht allzu weiter Ferne war wirklich jemand zu sehen. Nori warf seinen Rucksack über seine Schulter und beschleunigte seine Schritte. Sechs Tage war es nun her, dass er sein Heimatdorf verlassen hatte, sechs Tage, in denen er weit mehr von Isantai gesehen hatte als in den dreizehn Jahren zuvor. Aber je länger er über staubige Wege und an endlosen Reisfeldern vorbeigewandert war, umso einsamer hatte er sich gefühlt. Das letzte Dorf lag schon Tage hinter ihm und die letzte Begegnung beinahe ebenso lange. Aber das da vorne war wirklich und wahrhaftig ein Mensch, ein Mensch, der auf einem Pferd tritt, vor allem aber ein Mensch, den er nach dem Weg fragen konnte. Nori war seinem Ziel schon sehr nah. Das verrieten ihm die Berggipfel, die am Horizont aufragten. Aber wohin genau er sich wenden musste, um sein Ziel zu erreichen, das wusste Nori nicht. Und was noch schlimmer war, die Zeit drängte. Bis zum Abend musste er sein Ziel erreicht haben. Der Mann, auf den er zügig zuging, war mittleren Alters und saß auf einer kräftig gebauten Stute. Auf dem Kopf trug er einen Strohhut. Bekleidet war er mit einem einfachen Kittel und einer grob gewebten Hose. Nori war erleichtert. Der Kleidung nach zu urteilen, hatte er einen Bauern vor sich. Und vor einem Bauern brauchte er sich nicht zu fürchten. Nori dachte an seine Eltern. Auch sie waren Bauern, die ihre Tage mit dem Reisanbau und der Viehzucht verbrachten. Nori hatte nichts gegen dieses Leben. Aber er wollte nicht werden wie sein Vater. Er wollte werden wie sein Großvater. »Seid gegrüßt, ja«, sprach Nori den Mann an, und verbeugte sich leicht. Ich grüße dich auch, mein Junge, erwiderte der Fremde freundlich. Sag, was führt dich in diese entlegene Gegend? Ich suche einen bestimmten Ort, sagte Nori. Die Schule der Schatten. Der Fremde zog die Augenbraue hoch und musterte ihn misstrauisch. Die Schule der Schatten? Warum suchst du sie? Ich will ein Schatten werden, genau wie mein Großvater, platzte es aus Nori heraus. Hm, brummte der Mann und schwieg dann. Nori fühlte sich auf einmal unsicher. Hast du denn die Einladung in die Schule der Schatten bei dir? Wollte der Mann wissen. Ja, die habe ich, beeilte sich Nori zu sagen. Offenbar hast du sie nicht richtig gelesen, antwortete der Fremde ernst. Dann schwang er sich aus ihrem Sattel. Nun, in diesem Fall wird es Zeit für deine erste Lektion. Und die lautet, sprich niemals mit einem Fremden über die Schule der Schatten. Niemals, hörst du? Die letzten Worte schrie er beinahe und Nori zuckte unwillkürlich zusammen. Der Mann hatte recht. In Noris Einladung war ausdrücklich die Rede davon, dass er über die Schule der Schatten mit niemanden außer seinen Eltern sprechen dürfe. Und da stand auch, dass die Wegbeschreibung auf der Rückseite der Einladung einzig und allein für ihn bestimmt war. So geheim war dieser Ort, den er so dringend suchte. Und eigentlich wusste Nori das auch. Er hatte das Wenige, was auf dem Stück Papier stand, ja dutzendfach gelesen, wenn nicht noch öfter. Doch er hat es nicht beachtet. Nicht jetzt, da die Zeit mehr und mehr drängte und seine Zweifel, ob er auf den richtigen Weg war, von Minute zu Minute wuchsen. Denn nur für ihn bestimmten Wegbeschreibung zufolge befand sich die Schule der Schatten in einem kleinen Tal zwischen mehreren Bergen. Die Frage war nur, zwischen welchen Berg? Auf einmal kam Nori ein Gedanke. Der Fremde hatte von seiner ersten Lektion gesprochen. Die erste Lektion bedeuteten diese Worte womöglich, dass die einfache Kleidung des Mannes nur Tarnung war. Könnte dieser Mann in Wahrheit gar kein Bauer sein, sondern der Ninja-Meister, von dem ihm einst sein Großvater erzählt hatte und den er nun so dringend suchte? Nori schaute sein Gegenüber mit großen Augen an. Seid ihr Sensei Okuse? Der Mann erwiderte seinen Blick. Dann verfiel er in schallendes Gelächter. Ob ich der Sensei bin? »Das ist gut«, prustete er los. »Das ist wirklich gut.« Schlagartig verfinsterte sich Noris Miene. »Tut mir leid«, entschuldigte sich der Fremde, noch immer lachend. »Aber für den Sensei hat mich noch niemand gehalten.« Belustigt schüttelte er den Kopf. »Ich bin Kuro, ein einfacher Pferdezüchter.« Nori wäre am liebsten im Boden versunken. Er ärgerte sich maßlos über seine dumme Vermutung und seine dämliche Frage. Doch wie es der Zufall will, sagte Kuro, noch immer grinsend bin ich ein guter Bekannter vom Sensei Okuse. Ihr kennt ihn also? Nori schöpfte neue Hoffnung. Kuro nickte. Das tue ich, aber sag mir erst, wie du heißt, mein junger, unbedachter Freund. Nori, ich heiße Nori. Gut, dann hör mir zu, Nori. Kuro wurde mit einem Mal wieder ernst. Was ich vorhin gesagt habe, würde dir auch Sensei Okuso sagen. Sprich niemals mit einem Fremden über diesen Ort, den du zu finden hoffst. Niemals. Er sah Nori eindringlich an. Die Schule der Schatten liegt nicht ohne Grund zwischen Bergen versteckt. Sie soll nicht gefunden werden. Verstehst du? Jedenfalls nicht von Leuten, die dort nichts zu suchen haben. Er musterte Nori aufs neue. »Aber ich nehme an, das gilt nicht für dich. Wärst du so freundlich, mir deine Einladung zu zeigen?« Nori zögerte. »Nein«, antwortete er dann. »Sie ist nicht für euch bestimmt.« Kure lächelte zufrieden. Gut, wie ich sehe, hast du aus deinem Fehler von eben gelernt.« aber keine Sorge, ich will nicht lesen, was auf der Einladung steht. Ich will nur die Unterschrift des Sensei sehen. Den Rest kannst du gerne mit deinen Händen abdecken. Nori überlegte, kennt ihr denn die Unterschrift des Senseis? Allerdings gab Kuro zur Antwort, ich würde sie unter Tausenden erkennen. Nori entschloss, sich Kuro beim Wort zu nehmen. Er schnallte seinen Rucksack ab und holte das mittlerweile schon reichlich zerknitterte Stück Papier hervor. Ein Bote hat es ihm vor etwa zwei Wochen überbracht. Zunächst war Nori felsenfest davon überzeugt gewesen, dass es sich um ein Irrtum handelt. Dass der große, dürre Mann, der auf einem Maultier dahingeritten kam, das falsche Haus erwischt hatte. Doch dann hatte Nori seinen Namen auf dem Papier gelesen und wäre fast in Ohnmacht gefallen. Die Botschaft war wirklich für ihn bestimmt gewesen und sie war nicht weniger als eine Einladung in die Schule der Schatten. Nie zuvor in seinem Leben war Nori so stolz gewesen. Am liebsten wäre er auf der Stelle aufgebrochen. Doch zuerst hatte er seinen Eltern überzeugen müssen. Sein Vater und seine Mutter hatten ihn nicht gehen lassen wollen. Ein Leben als Bauer sei keine Schande, hatte sein Vater gesagt. Aber Nori war nicht umzustimmen gewesen und schließlich hatten seine Eltern eingesehen, dass es keinen Zweck hatte. Und nun stand er hier am Rande von Isantai und hielt einen Pferdezüchter jenes Papier hin, das innerhalb von wenigen Tagen sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte. Wie Kuro ihm geraten hatte, deckte Nori die Vorderseite der Einladung so mit den Händen ab, dass nur der Name von Sensei Okuso zu sehen war. Kuro warf einen Blick darauf und nickte sofort. Das ist die Unterschrift des Senseis. Du kannst die Einladung wieder wegstecken. Nori gehorchte. Ich bin noch nie dort gewesen in der Schule der Schatten, sagte Kuro nachdenklich. Ich weiß auch nicht, wo genau sie liegt. Aber eines weiß ich: Du bist deinem Ziel näher, als du glaubst. Tatsächlich? Noris Augen weiteten sich. Tatsächlich, sagte Kuro ernst. Aber du musst dich sputen, Nori. Du weißt, dass der Unterricht morgen beginnt. Ja, sagte Nori mit gesenktem Blick. »Das weiß ich.« Dann sah er mit einmal vom Boden auf. »Aber woher wissen Sie das?« »Nun ja, ich bin ein guter Bekannter von Sensei Okuse«, wiederholte Kuro. »Er reitet eins meiner Pferde und seine Schüler tun dasselbe. Zum Unterricht in der Schule der Schatten gehört nämlich auch das Reiten.« Dann sagte er erst einmal nichts mehr, sondern kratzte sich ausgiebig am Kinn. »Na schön«, murmelt er, schließlich. »Das habe ich zwar noch nie getan, aber es gibt ja für alles ein erstes Mal, nicht wahr, Nori?« »Ich verstehe nicht, was ihr meint«, sagte Nori ehrlich. »Natürlich nicht«, erwiderte Kuro schmunzelnd, »aber das wirst du bald.« Er klopfte ihm kameradenschaftlich auf die Schulter. »Komm mit, ich bringe dich auf den rechten Weg.« Als sie am Fuß des langgezogenen Bergrückens angekommen waren, blieb Kuro unvermittelt stehen. Nori verstand nicht recht. Warum? Vor ihm befand sich lediglich das dichte Gebüsch. Doch dann schob Kuro die Zweige eines Bambusstrauchs zur Seite und ein schmaler Trampelfad kam zum Vorschein. Wie schon sagte Nori, Kuro lächelte. »Du bist deinem Ziel näher, als du dachtest.« »Hier muss ich hoch?« fragte Nori unglaublich. »Das ist dein Weg,« sagte Kuro und deutete auf den schmalen Pfad, der sich zwischen Sträuchern und Bäumen versteckt nach oben schlängelte. »Nicht, dass ich das schon einmal gegangen wäre, aber ich weiß, dass er dich an dein Ziel bringen wird. Und das,« sagte Kuro Erz, »ist nicht mehr, als die meisten wissen.« Nori blickte zum Gipfel. Kann ich den Ort, den ich suche, von dort oben sehen? Das weiß ich nicht, Nori, erwiderte Kuru. Aber ich nehme an, dass du mein kleines Haus sehen kannst, wenn du zurück nach Norden schaust. Es liegt unweit der Landstraße nach Katara. Er machte eine Pause. Obwohl tausende Stablängen zwischen uns liegen, sind Sensei Okuse und ich doch gewissermaßen Nachbarn. Außer uns hat sich noch niemand hier im Nirgendwo niedergelassen. Ich werde Ausschau halten nach eurem Haus, versprach Nori. Und vielen Dank für alles. Kuro nickte ihm freundlich zu. Dann stieg er auf sein Pferd. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Ohne ein weiteres Wort galoppierte er davon. Nori blickte ihm noch eine Weile nach, dann bog er auf den versteckten Pfad ein. In gewisser Weise war er stolz, dass er die Wegbeschreibung doch richtig gedeutet hatte und nicht blind durch die Gegend geirrt war. Andererseits musste er sich eingestehen, dass er diesen versteckten Pfad ohne Kuro wohl nicht gefunden hätte. Er musste aufmerksam werden, so viel stand fest. Nori setzte Fuß vor Fuß, während er seinen Gedanken nachging und über das grübelte, was hinter ihm lag und das, was kommen würde. Als er schließlich den Gipfel erreicht, blickte er gespannt nach unten. Doch von der Schule der Schatten war noch nichts zu sehen. Zu hoch ragten die Nadelbäume auf dieser Seite des Berges auf. Nori wollte schon weitergehen, als er sich der Worte des Pferdezüchters erinnerte. Er schaute in die Richtung, aus der er gekommen war und konnte tatsächlich die Landstraße sehen, die in der Richtung tiefer nach Isantai und in der anderen Richtung nach Kazara führte. Aus dieser Entfernung war die Straße nicht mehr als ein langer, dunkelgelber Strich, der im Osten zwischen den Bergen verschwand. In der Nähe des Strichs, nicht weit von den Bergen, befand sich ein kleiner, schwarzer Punkt. Das musste Kuros Haus sein. Sie würden sich wohl wiedersehen, hatte Kuro gesagt. Nori hoffte, dass der Pferdezüchter recht behalten würde. Er hoffte, dass seine Schulzeit nicht schon vorbei sein würde, wenn die anderen mit dem Reitunterricht begannen. Und er hoffte, dass er das Zeug mitbrachte, um ein Ninja zu werden. Nachdenklich machte er sich an den Abstieg. Eine ganze Weile verlief der Trampelpfad zwischen hochaufragenden aufragenden Sicheltannen und Bergkiefern, Schließlich aber lichtete sich der Bewuchs. Stellenweise machten die Bäume Platz für dichte, aber niedrige Sträucher, die den Blick freigaben auf das, was sich weiter unten befand. Eingerahmt von Bergen lag ein kleines Tal, in dem sich grüne Wiesen mit sorgsam angelegten Reisfeldern abwechselten. Und inmitten des Grüns befanden sich einige Gebäude. Das musste sie sein, die Schule der Schatten. Nori fragte sich, wie viele Menschen wohl von diesem Ort wussten, oder vielmehr wie wenige. Denn um zu ahnen, was sich zwischen diesen Bergen verbarg, musste man schon einen von ihnen erklimmen. Und dazu hatte in dieser abgelegenen Gegend wohl niemand einen Grund. Nori verstand augenblicklich, warum Sensei Okuse dieses Tal für die Schule gewählt hatte. Für einen Ort, der geheim bleiben sollte, gab es wohl kaum einen besseren Platz. Jetzt, wo er sein Ziel endlich vor Augen hatte, hielt Nori nichts mehr außer den eigenen Zweifeln, die tief in ihm steckten. Würde er sich als gut genug erweisen? Hatte er wie er glaubte das Talent seines Großvaters geerbt? Oder wäre er doch besser beraten, wie seinen Vater Felder zu bestellen? Nori schluckte. Hier oben auf dem Berg würde er die Antworten auf seine Fragen nicht finden, sondern nur dort unten im Tal. Er gab sich einen Ruck und ging weiter. Seine Gedanken kreisten ausschließlich um sein Ziel. Den dorthin führenden Weg schenkte er kaum Beachtung. Und so übersah er eine aus dem Boden ragende Wurzel, blieb hängen und verlor das Gleichgewicht und kippte vornüber, der plötzliche Schmerz mit seinem rechten Knie ließ Nori laut aufschreien. Mit seiner Kniescheibe war er auf einen spitzen Stein aufgeschlagen. Nach einer Schrecksekunde rappelte er sich langsam auf und krempelte vorsichtig die Baumwollhose hoch. Sein Knie war noch nicht geschwollen, blutete jedoch ziemlich stark. Nori ärgerte sich über sich selbst. Schon wieder war er nicht aufmerksam genug gewesen. Er hatte sich in Gedanken verloren, statt auf den Weg zu achten. Fluchend und schimpfend drückte er den Stoff seiner Hose auf die Wunde, bis sie endlich aufhörte zu bluten. Dann setzte er seinen Weg fort. Diesmal achtete er auf jede Wurzel und jeden Stein. Keine Bodenunhebenheiten entgingen ihm. Dafür entging ihm etwas anderes, weitaus Wichtigeres, dass er nicht allein war, merkte Nori erst, als er etwas Hartes an seinem Rücken spürte. Kein Schritt weiter, züchte jemand hinter ihm und keine falsche Bewegung. Falsche Erwartungen Noris Herz schlug ihm bis zum Hals. Er hatte keinen Schimmer, was das für ein Ding war, das er an seinem Rücken spürte. Er wusste nur, dass er überrumpelt worden war der Stimme nachzuurteilen von einem Mädchen. Was hast du hier verloren, fragte die Unbekannte. Verfolgst du mich? Ich dich? Nein. Ich bin auf dem Weg zur Sch Im letzten Moment erinnerte Nuri sich an die mahnenden Worte des Pferdezüchters. Es hatte nicht viel gefehlt und er hätte sich abermals verplappert. Ich bin auf dem Weg zu einem Schweinehändler, verbesserte er sich. »Und diesen Schweinehändler suchst du hier in den Bergen?« Die Unbekannte gab ein grunzendes Geräusch von sich. »Ein seltsamer Ort, um Handel zu treiben.« »Ich suche ihn nicht hier in den Bergen,« sagte Nori, »sondern jenseits davon, in Katsara.« »Na, da hast du dir aber einen beschwerlichen Weg ausgesucht,« entgegnete das Mädchen. »Weißt du denn nicht, dass es weiter nördlich eine Landstraße gibt?« »Doch, natürlich!« es ist nur, weißt du. Nori fiel nichts mehr an, jedenfalls nichts, was sich glaubwürdig anhörte. Spar dir die Mühe. Ich weiß, wo du hin willst, sagte das Mädchen, das jetzt regelrecht vergnügt klang. Du willst zur Schule der Schatten. Genau wie ich. Nori drehte sich ruckartig um. Das Ding, das er an seinem Rücken gespürt hatte, hatte er ganz vergessen. Doch jetzt sah er, dass es sich nur um einen einfachen Holzstock handelte, der noch nicht mal spitz war. Das Mädchen, das ihn in der Hand hielt, grinste ihn fröhlich an. »Du hast auch eine Einladung in die Schule der Schatten bekommen.« Nori war gleichermaßen erleichtert wie verblüfft. »Allerdings«, sagte das Mädchen mit fester Stimme, »bist du beim Abstieg gestürzt?« sie zeigte auf die blutige Stelle an Noris Hose. Ja, ich, ich bin über eine Wurzel gestolpert, gestand Nuri. Er musterte das Mädchen, das ihn so mühelos überrumpelt hatte. Sie war nicht so groß wie er, musste aber in seinem Alter sein. Ihr rotbraunes Haar trug sie zu einem Kranz geflochten und ihre blassen Wangen waren übersät von kleinen Sommersprossen. »Ich habe deinen Aufschrei gehört«, sagte das Mädchen. »Deshalb habe ich mich in den Büschen versteckt. Ich wollte wissen, wer mir da auf den Fersen ist.« Sie betrachtete den Holzstock, den sie immer noch in der Hand hielt. »Aber als ich dich dann gesehen habe, war ich ziemlich sicher, dass ich von dir nicht zu befürchten habe.« Nuri machte ein beleidigtes Gesicht. Das wollte er auch nicht hören. »Verstehe mich nicht falsch«, schob das Mädchen hinterher. »Aber du bist ungefähr so alt wie ich«, was solltest du in dieser entlegenen Ecke Isantais suchen, wenn nicht die Schule der Schatten? Und ja, ich weiß, dass man über sie nicht mit Fremden sprechen soll. Aber so wie die Dinge stehen, sind wir uns ja nun nicht mehr fremd, oder? Ich schätze nicht, sagte Nori nachdenklich. Eins verstehe ich aber nicht. Wenn du dir sicher warst, dass ich auch zur Schule der Schatten will, warum hast du mir dann den Stock in den Rücken gebohrt? »Ich wollte herausfinden, ob ich es schaffe, mich unbemerkt an dich heranzuschleichen.« Das Mädchen zuckte mit den Schultern. »Schließlich sind wir ja beide hier, um Schatten zu werden.« »Nicht wahr?« Nori schluckte. Indem dieses Mädchen ihn so unbemerkt überrumpelt hatte, hatte es ihn einen weiteren Dämpfer verpasst. Wie es auch sah, würde er weit mehr zu lernen haben als sie.« das Mädchen schien seinen Gedanken zu erraten. Mach dir nichts draus. Schon bald wirst du derjenige sein, der sich heimlich an andere anschleicht. Sie nickt ihm aufmunternd zu. Ich bin übrigens Asa. Und wie heißt du? Nori. Gut, Nori. Was hältst du davon, wenn wir weitergehen? Morgen beginnt unser Unterricht. Und ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass wir nicht zu spät kommen sollten.
3: Gemeinsam setzten sie ihren Weg fort. Asa war schon seit zwölf Tagen unterwegs. Sie stammte aus der fruchtbaren Gegend, die im Westen des Landes lag. Sie erzählte von ihrer Reise und auch ein wenig von ihrem Vater, einem Ninja, der vor vielen Jahren selbst die Schule der Schatten besucht hatte. Nori fragte ihr Löcher in den Bauch, aber über ihre künftige Schule wusste Asa nicht mehr als er. Ihr Vater hatte sie bewusst im Unklaren darüber gelassen, was sie dort genau erwartete. Hat er dich in Ninja-Fertigkeiten unterrichtet, wollte Nori wissen. Mein Vater... Nur im Reiten, er ist selten zu Hause. Asa lächelte traurig. Das bringt das Leben eines Schattens wohl mit sich. Nori nickte. Schatten führten kein Leben, das sich mit den gewöhnlichen Leuten vergleichen ließ. Nori hatte sicherlich weit mehr von seinem Vater gehabt als Asa. Doch während sein Vater ihm gezeigt hatte, worauf es beim Reisanbau und bei der Schweinezucht ankam, hatte Asa durch Erzählungen ihres Vaters bestimmt mehr über Ninja-Dinge gehört. Nori musste sich eingestehen, dass er neidisch war. Die Tanne und Kiefern auf beiden Seiten des Trampelfades machten nun immer häufiger Platz für Sträucher und Büsche. Nur noch selten ragte eine Wurzel aus dem Boden. Das Gelände flachte zunehmend ab und schließlich ließen Nori und Asa den Berg hinter sich. Sie standen am Rand des grünen Tals, das mit Ausnahme einiger Ninja wohl so gut wie niemand kannte. Nori ließ den Blick schweifen. »Wer bestellt diese Reisfelder?«, wundert er sich. »Sensei lachte. »Nein, ich denke nicht, dass unser Lehrmeister das selbst macht. Er wird Leute dafür haben.«
1: Nuris Blick fiel auf Gebäude, die inmitten von Reisfeldern und Wiesen lagen. Es handelte sich um vier Häuser und eine Scheune. Eines der Häuser war weitaus größer und höher als die anderen. In ihrer Bauweise aber unterschieden sie sich nicht. Sie alle waren aus Holz. An manchen Stellen waren die Außenwände mit Lehm verputzt, an anderen mit Bambus verkleidet und die steilen, mit Stroh bedeckten Dächer endeten erst knapp über dem Boden. Nuri schüttelte ungläubig den Kopf. Was sie hier sahen, waren Bauernhäuser. In Verbindung mit den Reisfeldern, die rundum angelegt waren, ähnelte dieser Ort seinem Heimatdorf weit mehr, als er sich je hätte träumen lassen. »Ich habe mir die Schule
3: der Schatten ganz anders vorgestellt«, sagte er enttäuscht. »Wie denn?« fragt Asa. »Ich weiß nicht. Anders als mein Zuhause.« hier mag es aussehen wie fast überall in Isantai, sagt Asa nachdenklich. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es auch wie überall ist. Sie machte eine Pause. Außerdem müssen wir auch etwas essen, Nori. Und wer keine eigenen Reisfelder hat, braucht Händler, Fremde.
1: In dieser Hinsicht hatte Asa zweifellos Recht. Dass sich die Schule der Schatten selbst versorgen musste, lag auf der Hand. Denn so waren Sensei Yukuse und seine Schüler nicht auf andere angewiesen. Ja, sie brauchten nicht einmal Kontakt zu anderen. Und das wiederum machte es leichter, diesen Ort geheim zu halten.
3: Außerdem sind gewöhnliche Häuser und Reisfelder eine hervorragende Tarnung.
1: Asa zeigte auf die Berge, die sie umgaben. Sollte sich eines Tages doch einmal ein Spion aus Kazara auf einen dieser Gipfel verirren, dann sieht er hier nur einen einfachen Bauernhof. Und schöpft keinerlei Verdacht, murmelte Nori. Asa nickte. Ein Spion würde
3: nie auf die Idee kommen, dass in diesen Bauernhäusern Ninja ausgebildet werden. Auf einmal fing sie an zu strahlen. Komm, unsere
1: Schule wartet! Aufgeregt stürmte sie los, eigentlich war der Weg noch zu weit, um ihn von hier aus rennen zurückzulegen, aber Asa kannte kein Halten mehr und Nori ließ sich von ihrer Begeisterung anstecken. Der Pfad, der zusehends breiter und ausgetretener wurde, führte mitten durch die kleine Siedlung. Dort angekommen, musste Nori erst einmal Luft holen. Schwer atmend nahm er den Rucksack ab, und blickte sich um.
2: Auf der einen Seite des Weges befanden sich das größte der vier Häuser, die Scheune, ein Brunnen und ein Taubenschlag. Auf der anderen Seite waren die drei kleinen Häuser angeordnet. Aus der Öffnung im Strohdach des mittleren Hauses drang dichter Rauch, und durch ein Fenster strömte der Duft von frisch gebackenem Brot. Ein paar Hühner stoben gackernd auseinander. Unter dem gelben Blätterdach. Eines knochigen Gingobaums grasten ein Esel, ein wunderschöner Schimmel und zwei Maultiere. Eines grau, eines dunkelbraun. Herzlich willkommen!
1: Aus dem Haus, in dem offenbar gerade Brot gebacken wurde, trat eine Frau. Ihr weißes Haar fiel offen auf ihre Schultern. Um die Hüfte hatte sie sich eine Schürze gebunden.
2: »Ich bin Jotta. Ich sorge dafür, dass hier niemand verhungert.« Und noch für das eine oder andere mehr die Frau lächelte und um ihre Augen und Mundwinkel zeigten sich zahlreiche Falten. »Ich bin Asa«, stellte sich Noris Begleiterin vor. »Und ich, Nori. Freut mich, euch kennenzulernen«, sagte Jotta die noch immer lächelte. Seid ihr hungrig? Es gibt Pilzsuppe und Reisbrot, frisch aus dem Ofen. Das klingt wunderbar, erwidert Asa. Das tut es ja, bestätigte Nori, dessen letzte Mahlzeit einige Stunden zurücklag. Na dann, folgt mir. Jotta ging auf das Haus zu, aus dem sie gekommen war. Nori stutzte, wollte denn gar nicht die Einladung schreiben sehen. Jotta dreht sich zu ihm um. Du brauchst mich nicht so förmlich anzureden, Nori. Und um deine Frage zu beantworten. Nein, ich will euer Einladung schreiben nicht sehen. Einer der wenigen Vorteile des Elternwertens ist, dass man lernt, ehrliche Menschen von unehrlichen Menschen zu unterscheiden. Abermals legte sie ein Lächeln auf ihre Lippen. Und jetzt kommt, solange das Reisbrot noch warm ist. In Jottas Küche war kein Platz für Gäste. Allein die hölzerne Spüle, der Herd und der tönerne Backofen Nahmen mehr als die Hälfte des Raums ein. Außerdem standen noch überall Speisefässer und große Krüge mit Brunnenwasser herum. Und auch die Treppe ins Obergeschoss nahm ihren Anfang. Nori und Asa waren daher froh, dass Jotta sie nach nebenan in den Wohn- und Aufenthaltsraum des Hauses bat. Sie nahmen auf Sitzkissenplatz und langten ordentlich zu. Jottas Pilzsuppe war herrlich sämig, das Reisbrot knusprig und noch immer warm. Jutta aß nichts, schienen sich aber aufrichtig über den gesegneten Appetit ihrer Gäste zu freuen. Müssen wir denn niemandem etwas übrig lassen, fragte Nori. Nein, keine Sorge. Das größte Kompliment, das man in einer Köchin machen kann, sind leere Töpfe und Teller. Jutta schenkt Nori Suppe nach und deshalb koche ich für Aki und Iki gerne noch einmal. Aki und Iki, fragte Asa. Jotta lachte. »Nein, Aki und Iki kümmern sich um unsere Reisfelder. Sie sind Zwillinge, wie ihr uns erkennen werdet.« »Sind unsere Mitschüler denn noch gar nicht da?«, fragte Nori. »Einer von ihnen schon, aber genau wie ihr hat er gleich nach seiner Ankunft gegessen. Da waren die Reisbrote allerdings noch im Ofen.« Jotta machte ein bedauerndes Gesicht. »Und was ist mit Sensei Okuse?« Asa schob sich ein großes Stück Brot in den Mund. Im Augenblick hilft der Sensei Aki und Iki auf dem Feld, entgegnete Jotta. Nori war überrascht, dass Sensei Okuse auch gewöhnliche Landarbeit verrichtete. Hatte er nicht erwartet. Heißt das, wir sehen ihn heute gar nicht mehr? Ich schätze, das heißt es, erwiderte Jotta. Doch das braucht euch nicht zu cremen. Morgen früh gleich nach dem Frühstück wird euch der Sensei mit Freuden begrüßen. Und dann beginnt euer Unterricht. Ist mir recht, Asa schob die leere Suppenschale von sich weg und hielt sich den Bauch. Heute bin ich eh zu nichts mehr zu gebrauchen. Jotta lachte. Wie steht es mit dir, Nori? Ich bin ebenfalls satt entgegnete er vielen Dank für das Essen es hat wunderbar geschmeckt das freut mich jotta berührte erst seine dann asas Hand ich denke wir drei werden prächtig miteinander auskommen und nun, sie erhob sich, zeige ich euch eure Unterkunft. Nuri und Asa folgten ihr nach draußen. Im Schatten des knorrigen Gingo-Baums lag der Esel nun untätig auf dem Boden und blinzelte sie aus halbgeschlossenen Augen an. Nori verspürte das dringende Bedürfnis, es ihm gleich zu tun und ebenfalls alle Glieder von sich zu strecken. Sechs Tage lang war er beinahe ohne Unterlass gelaufen. Und jetzt, wo er sein Ziel erreicht hatte und sein Bauch voll war, überkam ihn die Müdigkeit mit voller Wucht. »Euer Haus ist das vorderste«, erklärte Jotta. »Es ist ausschließlich für die Schüler bestimmt. Hier im mittleren Haus, sie zeigte hinter sich, schlafen Aki, Iki und ich.« und wo wohnt der Sensei, wollte Asa wissen. Dort. Jotta deutete auf das letzte Haus in der Reihe, das zugleich auch das kleinste war. Was befindet sich dann in dem großen Haus gegenüber, fragte Nori. Diese Frage, Nori, solltest du dir für einen anderen Tag aufheben und für eine andere Person. Jotta zwinkerte ihnen geheimnisvoll zu. Ich schlage vor, ihr stellt sie dem Sensei, aber vielleicht nicht gleich morgen.
3: Das war es erstmal mit der Ninja-Schule und uns. Wir geben den Buch Sterne 4,5 für die Spannung, 5 Sterne für das Buchcover, 4,5 für den Realitätscheck, weil wir jetzt echte Ninja sind, von 5 Sternen. Lest auf jeden Fall weiter, denn es ist mega spannend.
2: Wir hoffen, euch hat der Bücheralarm aus Diedenbergen gefallen. Schaut auf Instagram und YouTube vorbei und vergesst nicht ganz kräftig den Like-Button zu drücken. Tschüss, bis zum nächsten Bücheralarm!